1: Электронные письма – неотъемлемая часть нашей жизни. Мы получаем и отсылаем мейлы по работе. На электронную почту приходит реклама и уведомления о покупках и услугах. С развитием мессенджеров одни прочат почтовым сервисам «скорое забвение». Другие же уверяют – электронная почта идет в ногу со временем и все больше оттягивает на себя дополнительные услуги. Латвии повезло. У нас есть свой крупный почтовый сервис. Вот у него и спросим, каково же будущее электронной почты. Вы слушаете программу «Новое измерение». У микрофона я, Яна Ермакова. Ну а мой гость сегодня – член правления компании Inbox Евгений Кознецов. В сфере IT Евгений Кузнецов без преувеличения всю жизнь увлекся еще в школьные годы программированием. Тогда толком и понятия не существовало, что такое интернет и как он будет развиваться. А в школах стояли большие громоздкие ящики с маленькими черными экранами и самой базовой начинкой.
0: И потихонечку группа не знаю, людей в Латвии, их буквально человек шесть было изначально, которые что-то начали смотреть на сторону глобального интернета. И потом в Латвийском университете появился первый настоящий интернет, как интернет, до этого было там дозвоны и так далее, до этого были совсем другие вещи. В Латвийском университете появился интернет, куда можно было дозвониться, и уже ну хоть как-то смотреть там что-то. Было все это, конечно, ужасно медленно, ну, например, там, не знаю, посмотреть, что, что, что дети смотрели, картинки. Посмотреть одну картинку занимало полтора часа.
1: Полтора часа это как? Верните нас немножко в то время, когда все работало не так, как мы привыкли к этому сейчас. Это значит,
0: вы выбираете картинку, ну, по названию картинки, что вы в теории хотите посмотреть. И вы нажимаете на скачать данную картинку уходите пить чай кофе неважно что пьете на да, полтора часа через полтора часа вот эта одна картинка у вас скачается вы ее можете посмотреть то есть скорость графического интернета как сегодня без графика вообще ничего он был ничтожно медленный единственное что на самом деле можно было делать это мы качали э, английские песни текст так к песням тех же там пингфлойдов и так далее и учили английский язык, условно, на песнях, на текстах песен. Потом, когда уже появились какие-то компьютеры у кого-то по домам, то развлекались по выходным тем, что свозили четыре компьютера вместе, у кого было к одному знакомому, и играли в ту игрушку изначально. там «Дум» был самый популярный в те времена. И вот там, как в пятницу вечером сели, так там воскресенье вечером закончили, с утра все в школу и, и так далее.
1: Ну, родители же, наверное, в то время вас считали таким заедлым геймером, считали, что это плохо.
0: Конечно.
1: Наверное, сейчас все они же вообще само, иначе все считают. То же самое, как
0: сейчас. Ничем. Ничего ничем, не поменялось. Ничего не поменялось. За исключением, что тогда родители проконтролировать детей не могли. То есть там, не знаю, отобрали у меня провод от питания, чтобы я ночью не игрался. Ну, купил провод. И все, тихо завесил, чтобы они не видели, что ты делаешь, и тихо ночью играешься. Сейчас можно там, посмотреть потребление электричества, поставить программы на компьютер, то есть возможности контролировать детей стали ну, намного более широкие. В наше время было намного проще это делать, так, чтобы родители не замечали, ну или, там, не знаю, думали, что вы учитесь или еще что-то в этом роде. То есть, конечно, все начинали с игрушку. А потом, когда игрушки уже надоели, ну, просто надоели, ну, тогда пошло уже хоть какое-то изучение в реальную сторону необходимости интернета.
1: После школы Евгений поступил в Латвийский университет на физмат. Три года честно изучал компьютерные науки, а потом бросил, потому что преподавательский состав не оценил его прогрессивные идеи.
0: Бросил по простой причине. Я уже работал и писал курсовую работу по вирусам, и антивирусам. И когда я сказал, что я буду выбирать тему по тому, что я на текущий момент работаю, то есть там способы развития вирусов и способы борь борьбы со стороны антивирусов, мне на физмате сказали, что тема слишком сложная и защитника не будет. Я сказал, что мне все равно, я буду писать один без курса с воды. Вот, Когда я сдавал, мне поставили 7 баллов сразу, что они ничего не поняли, поэтому 7.
1: Это же было как обидно да, для тех времен. Да, Наверное, это сказал, было что-то что прогрессивное. 7.
0: Конечно. Я сказал, что семь мне не надо ставить, и бросил университет. Это был латвийский университет по тем временам. То есть ничего лучше в те времена не было. Ну и, грубо говоря, продолжил работать уже, уже дальше. И, в принципе, все время было вокруг IT. За исключением, когда там, я на недолго уезжал в Америку, посмотрел, как живется в Америке, решил, что не в Америке, я жить не хочу. Жить,
1: года. а работать. Все-таки перспектив-то больше.
0: Да, больше. Но чтобы добиться того, чего можно добиться в Латвии, в первом поколении этого добиться почти невозможно. То есть ты достигаешь какого-то предела, который для Латвии кажется предел более менее высоким, но ты достигаешь этого предела и даже тебя ну, почти не пускают. То есть жить так же хорошо, не знаю, вот как мы привыкли жить в маленьком городе, ну, Ориган, маленький город. Тихо, спокойно, в тихих районах, не сильно переживая про баскетбольное кольцо на каждом углу и шум постоянной музыки. Я даже не представляю, сколько это сейчас стоит, сейчас стало еще все сильно дороже. То есть это стало стоить таких денег, что в принципе я не, ну, на тот момент я не верю, что вообще в первом поколении, то есть я лично для себя могу что-то сделать. Обучение там очень дорогое, родители такое оплатить, понятное дело, из Латвии ну, ну, невозможно. Соответственно, это ты подписываешь кредит там, на 100 лет и там, учишься, потом отдаешь. Ничего страшного по текущим меркам, но кредиты за учебу, тот университет, который я поступил, было 100 тысяч в год, потом кредиты на дома и так далее, и так далее. И жить одновременно так, как живем мы тут, это ну, почти невозможно. Вот. Плюс, хоть я там все время бегал, все время занимался спортом, все время пытался правильно, правильно питаться, я все равно набрал плюс 15 килограмм и так далее. И параллельно, ну, я даже марафоны там бегал, и все на ней не помогают. То есть их стиль жизни мне вообще не подошел. Смотреть телек, лежать на диване, ну не, ну, не мой вариант. Тут надо пахать, и если пашешь, ну, ты намного больше можешь добиться, чем там.
1: Так для Евгения наступило время больших перемен. Он работал в компьютерной фирме, занимался антивирусами, и в какой-то момент судьба свела его с Андрисом Гритисом. Молодые люди очень быстро поняли, что смотрят в одном направлении – в сторону глобального интернета.
0: Учитывая, что мой интернет глобальный все время, там, с детства, смотрели, где что развивается и как развивается в мире, по тем временам в e-mail, как e mail был самый большой Yahoo. И мы как бы банально, ну, на самом деле, Андреси изначально посмотрел, сколько зарабатывает и капитализацию Яху, Посмотрели, что в Латвии ничего такого нет, но ну, вообще даже близко. И начали искать, что можно в Латвии если это сделать. В Латвии на тот момент было два email сервиса Это MailLV и InboxLV. MailLV был в раза 4 больше, чем InboxLV. Но продаться MailLV отказался. А в Inbox.lv владел такой э, очень прогрессивный парень, не войти до сих пор, не кустинов. И он понимал, что он уже один с этим проектом справиться не может, и согласился нам продать. То есть так мы купили изначально второй по размеру в Латвии mail-сервис. Насколько я помню, на тот момент было 60 тысяч пользователей всего. То есть это не активных, это было всего количество имейлов, открытых на, на Inbox.lv а в Мелове на, том, на тот момент было сто с чем-то тысяч. Вот и потихонечку мы начали э, сервис развивать.
1: Если эстонские программисты гордятся тем, что приложили руку к Skype, а финны до сих пор нежатся в лучах славы знаменитой Nokia, то у Латвии своя история успеха, и имя ей инбокс. Из почтового сервиса за двадцать с лишним лет компания выросла в мультифункциональный портал. Помимо почты для частных лиц и корпоративного сектора, сегодня это также новостной ресурс, портал знакомств, сервис сокращения ссылок, платежная система, игровой портал, хостинг для фотографий, файлообменник, сервис синхронизации контактов, marketplace и так далее. Уже который год «Инбокс» стабильно держится в любимчиках среди латвийских пользователей интернета. Ну, а для сравнения, сколько сейчас пользователей Потому что сколько на старте было, мы сказали, сколько сегодня.
0: Сейчас латвийских порядка миллиона И еще где-то 1600 э, International. Это то, что Inbox LV касается. Но параллельно развиваясь, мы еще открыли с нуля Inbox LT. В Литве мы есть. Там у нас 130, по-моему, тысяч пользователей. Дальше мы купили у Теле 2... Mail.EE в Эстонии. Там порядка 250 тысяч пользователей. Плюс мы потихонечку смотрели, что куда мы еще можем развиваться с нашей сильной email платформой Потому что Латвия ну одно, Балтия тоже, но ну, надо куда-то пытаться идти дальше. Понятное дело, что идти там в Америку бесполезно, идти в Россию бесполезно. И потихонечку, ну вот по Европе пытались, пытаемся развивать сервис. В том числе мы уже там, лет 10 назад открыли inbox.U. Это домейн для корпоративной почты. То есть у вас есть свой там какой-то домен, и вы хотите где-то использовать email. Есть много конкурентов платных, бесплатных и так далее. Но наша сила в том, что э, у нас есть опыт, во-первых, э, обеспечивания стабильности работы ну, такого вида сервиса, он, на самом деле, очень дорогой из-за того, что хранение данных дорогой, и больше всего места занимает. А email никто не удаляет. Ну, понятно, что со временем все это накапливается, накапливается, все это растет, растет. И за это мы это мы платим. Вот, и потихонечку вот... А сколько, дом кстати, на платим? В домейной почте на текущий момент, по-моему, 3 доллара в год за один ящик. 3 евро в год за один ящик. Сейчас мы пересматриваем цены, потому что цены очень сильно изменились, и ну, весь мир изменился.
1: Но это платит кто? Потому что мы как пользователи, мы зашли, отправили, все там сделали, и все. Мы ничего ни за что не платим
0: фактически. Да, это если вы инбокс-ЛВ пользователь, ну и вам, и вы можете купить, вы можете купить Mail ⁇ чтобы избавиться от рекламы, например. И увеличить какие-то конкретные вещи, там, количество посылок в день, имейлов. Если вы очень много, например, рассылаете в день, то в конце концов вам наша система антиспама не даст больше рассылать. Для того, чтобы рассылать больше, вы покупаете платную подписку. Платная подписка стоит там, 10 евро в год. И тогда вы увеличиваете себе. Но в принципе бесплатно. Да? То есть вы полностью можете пользоваться бесплатно. Когда у вас свой домен, рикс дома, ну предположим, то для таких сервис изначально платный. То есть у них нет бесплатных ящиков. Когда-то очень давно было, но мы от этого отошли, потому что мы поняли, что люди не верят в корпоративных продуктах, люди не верят бесплатному сервису. То есть это даже немножко играло минусом на нашу имидж для со стороны пользователей. Это в основном не латвийские пользователи, это в основном там это Европа, это третьи страны. Всем, кто условно не нравится американские сервисы, русские сервисы и нету локальных каких-то своих сервисов. И ну, потихонечку мы этот сервис развиваем, но это полностью отдельно ну, от Латвии, но используя всю латвийскую платформу. Потому что когда мы начали идти за пределы Латвии, с Inbox LT или MLE, мы нашу платформу технологическую сделали так, что нам очень легко добавлять другие домены, другие сервисы и так далее. Плюс из-за того, что со временем хостинг-провайдеры, те, кто вам дают интернет, например, они изначально, вот как «Балтиком» или «ТВнет», они, раздав... они тоже делали бесплатную почту и раздавали их людям. Но со временем они поняли, что на том количестве пользователей, которые у них есть – они не могут ничего заработать, это только несет им минусы. И на текущий момент, ну, например, мы полностью обслуживаем весь Балтикомский email, мы полностью обслуживаем весь ТВНет нет полностью обслуживаем весь интернет-лв, э, не помню, и нет -лв. То есть мы обслуживаем тех, для кого это не считают, ну, они поняли, что это не, не бизнес они должны концентрироваться на том, что у них есть, и вот Третья сторона не сервис и другим. И мы потихонечку так по Балтии, по Латвии, в Латвии больше потому, что нам проще тут, мы под себя забираем ML-сервис, то есть обслуживаем их дальше.
1: Но Латвия в каком-то очень таком хитром топе находится, в десятке, по-моему, стран, которые имеют свою электронную почту. Да? Да. Поправьте меня, вот расскажите, что там с этим, с этим списком.
0: Исторически, исторически получилось так, что есть ну, международные грубо говоря, исследования, у кого остались свои социальные сети, свои локальные социальные сети, свои имейлы. E То есть ну, такие основные продукты, которые более-менее глобальные. Мы не говорим там про какие-то нишевые продукты, говорим про глобальные продукты. И было как раз написано там про социальные сети и про имейл-сервисы как таковые. И э, Латвия была, по-моему, в десятке своего имейла. Э, Латвия в десятке своих, своей социальной сети с дорогим, Как бы не говорили, что, что Драуги умерли, они далеко не умерли. Как, как бы кто-то говорил, что инбокс умер, инбокс далеко не умер. И э, чем дальше, тем вот способность отдельных стран развивать вот этот локальный сервис, он этим локальным игрокам помогает его, на самом деле, содержать в том удобном для конкретного региона пользователей, что этим пользователям они понимают, почему этот сервис использовать. То есть когда очень, не знаю, там, когда Gmail, например, когда открылся, Yahoo, там, было исторически, э, или там, Америка Онлайн, из того, что латвийские пользователи ну, пользовались. Ну, Yahoo, Америка Онлайн, Inbox, Mail.ru и так далее. Вот. А, когда Gmail открылся, пошел хайп, так называемый, на Gmail, и как... Ну, в тот момент началось очень сильное перетекание людей на Gmail.
1: Но он еще и завязан, сейчас мы видим, на очень многих сервисах. Конечно.
0: Конечно. конечно. То есть глобализация Помощных. никуда не убегает. Каждый под себя пытается подгрести пользователей, правдами, неправдами, не знаю, хорошими вещами, плохими вещами, неважно. Вот. Но они пытаются себе этих пользователей как можно сильно, сильнее привязать. И пока Европа с этим никак не боролась, то американцам, конечно, было намного проще. Они, не знаю, делали все сервисы бесплатными, давали намного больше фишек, и понятно, что при их количестве денег конкурировать с ними в бесплатном, условно, в секторе ну почти нереально потому что они деньги печатают мы деньги тратим реально это ну совершенно неконкурентно вот но когда европа начала бороться против глобализации как таковой и э, стараться сделать так чтобы глобальные игроки не могли под себя забрать все рынки те началось с микрософта когда заставили микрософтом отделить интернет-эксплоры и сделать его отдельным после этого вырос хром например гловой сейчас пытаются придумать, как хром остановить и так далее. То есть Европа стала пытаться защищать свои местные рынки, чтобы вот этим глобальным игрокам было немножко сложнее привязать. То есть если раньше Android, вы брали телефон, например, вы не могли его зарегистрировать, не используя гугловый аккаунт. Сейчас это можно. И так далее. То есть с одной стороны, да, с другой стороны, мы видим, что вот за эти 10-15 лет оттока населения в третьи сервисы точно закончился. Это более-менее сформировавшаяся аудитория как на одной стороне, так и на другой стороне. Происходит минимальная ротация между одними и другими в силу каких-то качеств, но Латвии как таковой, и локальным сервисом как, как таковым играет на руку то, что у нас есть локальный суппорт. То есть если у вас что-то случилось... Вы ничего не добьетесь ни от Mail.ru, ни от Gmail, ничего. То есть вы потеряли, не знаю, вас поломали, вы потеряли. Вы никак не восстановите ни свой пароль, ни вы на голове будете стоять.
1: Евгений Кузнецов знает, о чем говорит, потому что в подобной ситуации оказался и сам Inbox. Чтобы как-то разрешить ситуацию, пришлось применить не только все свои творческие способности, но еще и связи.
0: У Gmail, а, ну, что-то они неправильно написали в своих спам-фильтрах. И их спам-фильтры начали блокировать хорошие домены. То есть, например, они взяли и в один день заблокировали швейцарский протон. Есть такой протон-mail.
1: Yeah. Это тот, который используется для более таких сообщений, которые требуют безопасности да,
0: повышенной. Да, это на самом деле маркетинг. Швейцария точно так же, как и Латвия, ничем не отличается. И в виде интереса спецслужб или процедуры, как получить информацию о ящике о email-содержании или email переписки она полностью одинакова. В Европе и Швейцарии. В России другая, и в Америке другая. В Америке это просто все автоматом дублируется. В Европе должны быть специальные санкции прокуроров, их тяжело получить, и так далее, и так далее. То есть это целая процедура как? В Швейцарии тут точно так же. И поэтому Европа территориально, ну мы немножко отошли на потом со стороны безопасности своей личной переписки она находится на более высоком уровне, нежели чем, понятно, Россия ну, и, и Америка можно забыть, они одинаковые. Ну да, и вот швейцарский протон в декабре Gmail все имейлы, e которые идут с протоном, начал перекладываться по Мы так очень удивились, как так почитали, поразбирались, как это происходит. На самом деле Gmail неправильно сделал свои спам-фильтры. И по ошибке, это полная ошибка, и они это знают, перемещать все, все email протона в спам. Но то же самое случилось с нами в в январе. Почти все email, которые посылались с inbox LVM, это не затронуло других номеров на тот момент. Просто Gmail приходили в спам. И какие бы ни казались у нас длинные руки в общении с нашими конкурентами, мы на самом деле все вместе общаемся, мы обсуждаем вещи, боремся со спамом вместе и так далее, мы не могли добиться, чтобы нам дали четкий ответ за что и как это исправить. Только при помощи «Протона» вместе, когда мы я связался с их техническим директором, и мы говорим, слушай, а как вы решили эту проблему? Он говорит, вот, мы списывали с этим, с этим, с этим и просто бомбили их тупо имейлами. E то есть что там ни телефонов нету, ни через валды туда нельзя попасть. Ну, без, без вариантов. И за неделю мы решили эту проблему. Gmail восстановил все рейтинги обратно. Но мы не получили никакого ответа. И это мы, которые имеют доступы ну, почти к Gmail-продавцам. Ну, то есть, все. Но, но никто ничего не мог сделать. А когда обычный пользователь появляется вот в этой ситуации, то ответа – а что делать? Вообще нет. И поэтому локальный сервис, у кого есть локальный суппорт, они, конечно, на этом очень... Если они его предоставляют, они на этом очень сильно выигрывают. Потому что вы можете позвонить на наши бесплатные телефонные номера, рассказать свою проблему. Кроме того, что мы поможем с нашими, ну, с нашим продуктом. Бывает, люди звонят по чужим продуктам, спрашивают, «Слушайте, мы не можем до них дозвониться». Может, вы знаете, что нам делать.
1: Но я теперь понимаю, почему за нами висит табличка, на которой написано, что без э, борьбы нет победы. Конечно. Вам бороться приходится буквально со всем. Вы сказали про спам. Как со спамерами, с хакерами бороться? Наверное, же это тоже такая вот большая статья вашей
0: работы. Да, конечно. Это ежедневная работа. Это, на самом деле, наверное, близко к половине <coughs> расходов борьбы со спамом. А, с хакерами немножко меньше. Все-таки... Хакерам не так интересен большой сервис. Потому что попав вовнутрь большого сервиса, это очень большое количество данных, это очень большая инфраструктура, она закодирована и даже попав во вовнутрь, очень тяжело да, даже придумать, что дальше делать. Поэтому хакер это больше локальная попытка там, доб добраться до вашего имейла, e потому что, не знаю, бизнес-переписка нужна. И так далее. То есть это больше такие точечные, локальные вещи, с которыми нам как продукту бороться сложнее. Потому что когда глобально, это сразу видно, наши триггеры сразу срабатывают, мы быстро на натригером, быстро решаем, баним, не знаю, провайдеры банят, полиция занимается и так далее. То есть это проще. Когда локально, очень точечно, не знаю, ломает один ящик, то это намного более сложно найти Особенно, когда люди аккуратно это делают и понимают, как они это делают. Вот. Но учитывая, что у нас опыт там, 20 лет плюс экспириенс до этого, плюс доступ и общение с опытом ну, других продуктов, то у нас это уже накатанной. Но технологии все время развиваются. Это как, не знаю, как из фразы «против лома нет приема, а кроме другого лома». То есть это то же самое. Они придумали один лом, мы придумали, как от него защищаться. Мы придумали, как защищаться, они придумали другой лом. И вот это постоянно. Тем более, чем дальше, тем интернет как таковой и видимость анонимности становится более доступна. То есть vpn как таковые появляются все больше и больше. То vpn чтобы там не говорили по поводу там, анонимности и так далее, и так далее, в основном используют спамеры, потому что ты покупаешь VPN-хостинг, не знаю, там, предположим, за 100 долларов, отспамливаешь там весь мир или полмира, сколько успеешь, тебя там банят, ты 200 долларов списал и все. Тебе главное было, ну, если экономически выгодно, ты это делаешь. И они точно так же это делают. И чем больше стало этих vpn тем борьба с ним намного сложнее. Потому что они пришли, купили и ушли. А чем дальше, тем компании, которые хотят предоставлять VPN, становится все больше и больше. Понятно, что они смотрят на бизнес, как, как любой бизнес, думают, ну, мы сейчас откроем свой VPN и будем тоже зарабатывать там. там. Но то, что в VPN-ах спамер, многие просто не понимают изначально. И получается, что они открыли VPN, но ну, они, может быть, год проживут, потом их весь мир позабанит, все их IP-адреса. На, IP на самом деле они ничего вообще никому не могут предоставить. Точно так же, как есть, например, такой, он в мире крупнейший GoDaddy. GoDaddy продают домены. Он крупнейший в мире по продаже домейнов. 70% рынка, по-моему. Ком доменов, у Odedi. У них есть куча всяких разных сервисов, в том числе у них даже email есть. Но никто у них не, не использует имейл. Он бесплатный, даже скажу больше. Его никто не использует по одной простой причине. Как только вы начинаете им пользоваться, ваши email в принципе, почти никуда не доходят. Почти везде блокируются спам-фильтрами их email сервера Потому что они против спама не борются. Получается, как что если владелец этого сервиса не борется со спамом, то его блокируют все, кто ну, не хочет, чтобы их пользователь приходил спам. Получается, что вроде большой игрок тратит мега большие деньги на рекламу и на развитие своего продукта. Но вот этот сервис ему... Ну, Тяжело, но что это очень специфический продукт. Как а что в
1: принципе влияет на развитие э, вот, почтовых сервисов и такой сферы, которой вы занимаетесь? Потому что, допустим, в e-commerce, ну понятно, пришли роботы, все поменялось, там способы доставки изменились, тоже там многое от этого зависит, меняется. Что в вашей сфере меняется и Те что технологии. ее продвигает
0: вперед? Техно э, технологии. То есть Упрощение работы с, можно ее назвать программой, неважно какая это программа, это email в виде браузера, то есть обычно открыв там Chrome, не знаю, Opera, все что угодно вы используете, email в виде аппликаций на Android, iOS, телефоны, Microsoft, телефоны, там, не знаю, Huawei и так далее. То есть технологии ушли в сторону удобства для пользователей использовать данный продукт, в том виде и на том устройстве, что у человека под рукой. Поэтому основное развитие идет в сторону вот этих других продуктов. То есть удобная, удобная аппликация на Android, удобная аппликация на iOS, отдельная аппликация на Huawei, потому что отдельная аппликация для Samsung, например, для всех Samsung. Когда-то была аппликация для Microsoft телефона, потом сам Microsoft закрыл эту линейку. Когда-то была аппликация на lg телевизора. Но мы посмотрели, что ML не пользуется на телевизорах и завернули эту программу, мы не делаем. Ну, мы перестали это делать на текущий момент, потому что на телеках неудобно это делать.
1: в принципе сегодня пользуются почтой, насколько конкурирует почтовый сервис с социальными сетями, с какими-то другими видами коммуникации, потому что этих каналов, через которые мы друг с другом общаемся, их становится больше. Если раньше это был ну, условно один mail, то сейчас вот вагон и тележка, во-первых. Несколько мейлов у человека, как правило, несколько социальных сетей, тут еще мессенджеры.
0: Каждый из видов сервисов он занял какую-то свою нишу для конкретных действий. То есть, например, если вам нужно что-то быстро написать человеку, которого вы точно знаете, вы используете мессенджер. Вы просто что-то написали, как особенно дети любят, по одному слову в одну строчку, и потом что-нибудь в таком же, условно я это называю, garbage style, в garbage стайле также ответили. То есть это быстрая переписка по какому-то вопросу, которая замещает... Разговор. То есть это просто другой вид способа поговорить. Email – это больше бизнес-переписка и сохранение истории всей переписки. Потому что в email из-за того, что ну, он глобальный, он центральный, он у всех, в принципе, одинаковый, на него есть стандарты. То есть это центральная, одинаковая система у всех. То есть если вам не нравится там Gmail, вы можете взять и перемигрировать весь свой контент email в inbox или обратно. То есть вы ничего не потеряете. В случае, когда у вас WhatsApp, например. Вы поменяли WhatsApp с Android на WhatsApp на iOS. Как вы думаете, у вас останется вся переписка?
1: Ну, из моего опыта, одна переписка остается в одном телефоне, в новом телефоне что-то уже появляется новое.
0: Да, и как долго вы будете вот, ходить с двумя телефонами, тем более WhatsApp на двух телефонах с одной карточкой и одним телефоном, нельзя использовать? Как долго вы будете делать это? Если вы будете регистрировать новый телефон ради того, чтобы использовать WhatsApp на теперь iOS или еще что-то там То есть из-за того, что миграция с одного устройства на другое устройство, вы теряете историю, то, ну, конечно, со временем люди понимают, что переписка WhatsApp, WhatsApp в данном случае только идет речь, это не для хранения и не для бизнес-переписки. Это мы сегодня с вами поговорили, завтра забыли, желательно обычно как поговорили, потом окей, но ну, дублируем все то же самое, хоть скриншотами, мы дуб, но, но мы дублируем это на e для того, чтобы эта история осталась. Вот, поэтому, а мессенджеры, они дальше пошли между собой в, как это, в конкурентную борьбу, кто больше возьмет на себя пользователей. Там изначально, если был там Скайп как таковой он остался, он никуда не делся. Да, он упал в популярности, но первый из в Латвии таких более менее популярных, кроме ICQ, но уже совсем давно было. Скайпе, он никуда не пропал. Он есть, он используется тоже для других вещей, то есть он немножко трансформировался с приходом Viber и WhatsApp. Они просто поделили пользователей. то есть Все равно, насколько мы сейчас видим, то люди пользуются. То, на самом деле для бизнеса пользуются всем. То есть у тебя приходится использоваться и Skype, и, и WhatsApp, и Telegram в том числе и так далее. Вот. Но что мы видим из-за того, что WhatsApp и Viber были изначально большими, то как бы популярен не казался Telegram, и как бы про него сильно не говорили, то реальные действия, реальная переписка в Телеграме, она очень маленькая. Не считай группы. Вот то, что они сделали с группами, они на самом деле молодцы. Uh, ни у кого ничего такого не было, они заняли нишу. То есть Telegram занял нишу коммуникации в группах. Uh, потому что ну, справиться на текущий момент в шорт-терме так называемом с uh, WhatsApp и Viber они не могут. но ну, еще Snapchat. И поэтому это все просто поделилось. А email, он остался, он как был для бизнес-переписки, в принципе, так он и остался. И у email есть большой плюс. Это стандартизированная вещь. Поэтому э, вы никогда ничего не потеряете. Всегда останется. И даже если что-то поменяется, у вас все равно это все останется. И на самом деле вот эта трансформация что? Это вот как разговор, там, не знаю, 30 лет на Нет, 20 лет назад, что, будет... что останется? Телефоны или фотоаппараты? Кто-то говорил, что телефон будет в фотоаппарате, кто-то говорил, что фотоаппарат переедет в телефон. На самом деле есть и то, и то. Просто фотоаппараты остались для профессионалов, телефоны стали для всех, но ничего не пропало. То есть это немножко просто поделился рынок для целев целевого использования.
1: А сколько в электронной почте от почты обычной?
0: от почты обычной. Если уже
1: говорили о том, что телефоны когда-то были просто телефонами, а фотоаппараты просто фотоаппаратами, ну, так уж и почта была просто обычной почтой, обычным письмом, обычными Физическую бандеролями. Пос... Что сейчас?
0: Физическую посылку вы как не могли послать через электронную почту, так и не можете послать через электронную почту. Все письма в виде послать бабушке куда-то письмо, они, конечно, почти все перешли в интернет. Или в email, или в мессенджеры – это уже кто к чему привык, или насколько молодой или немолодой человек на, втором, на второй стороне. То есть переписка в виде бумажной переписки – она пропала. Ее больше нету, за исключением чистого бизнеса. Это отдельный вопрос. Бандероли в виде там, быстрых мессенджеров ну так email или они быстрее, нежели чем любые другие. Телеграф был быстрее, только до него нужно было дойти в свое время. Но это уже вообще никто не использует. А физические посылки точно так же, они немножко меняются. То же самое, что сейчас происходит с появлением Омни в ДПД и всех остальных. Все эти новые виды продуктов, каждый из них решает какую-то задачу. Омни ДПД решают проблему стояния очередей в, в Латвии спасти или еще где-то. То есть это... Удобство для пользователей. Вам не надо больше стоять в очереди. Вы пришли, нажали код, забрали, или вам привезли домой даже. То же самое с электронными продуктами, или электронными, или мейлами, или там мессенджерами. Это удобство для вас. То есть вам больше не надо идти в компьютерный клуб ради того, чтобы кому-то написать письмо. Вы взяли телефон компьютер, не знаю, телевизор, все что угодно. И сделают то же самое, не отходя, грубо говоря, от дивана. А параллельно вы можете делать все остальное. То есть у вас освобождается время делать другие вещи. И вы, там, не знаю, больше бегать, например, время появляется. То есть больше на самого себя время. Вы не тратите на, на какие-то вещи, которые стали под рукой. Вы можете параллельно... Заниматься спортом, отвечать на, на e -mail. бегать в тренажерном зале, не знаю, читать новости. Да, это немножко перебор, но в теории... Ну так живем, но что да, делать? Да, да. Но это возможно, и каждый из этих продуктов, там, новостей, имейлов, e мессенджеров, как раз делает все, чтобы вам это было удобно.
1: В теории, если исходить из того, что на каждого пользователя электронной почты приходится 20 гигабайтов места, а средний размер одного письма – 48 килобайтов – то в одном почтовом ящике может поместиться до 500 миллионов мейлов. этому так с Евгением прикинули по-быстрому на коленке. Впрочем, столько не напишешь и не отправишь даже за всю жизнь, сколько не старайся. Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. С нашим сегодняшним собеседником Евгением Кузнецовым мы не прощаемся и встретимся в одной из наших следующих программ, чтобы поговорить о том, как еще технологии в мелочах изменили нашу жизнь, чему должна учиться современная молодежь и сколько на самом деле у каждого из нас свободного времени.